0: 大家好，今天葫芦仙与您聊聊王毅妻子被加拿大政府拒绝签证的事。据报道，中国外交部长王毅的妻子钱伟也被加拿大官方拒发签证。中国外交部长王毅在加拿大拥有两笔不动产，均为豪宅。加拿大政府这次驳回王毅妻子钱伟申请签证，未来许多中国的“红二代”恐怕会继续受美国、英国、加拿大。澳洲、纽西兰组成的五眼联盟监视，名下财产恐将不保，也难以进入联盟国境内。报道指出， 6 5岁的中国外交部长王毅能坐上大位，与同属外交体系出身的丈人钱家东密不可分。钱家东长期在外交部负责亚洲事务，先后参与了日内瓦会议和中印边界划界谈判等重大活动。担任过周恩来总理的外事秘书之后，成为中国驻联合国日内瓦代表团大使。王毅完成学业后，靠钱家东进入外交部亚洲司担任基层人员，在19年内平步青云。4 8岁那年，官拜外交部副部长，成为中共政权史上最资浅的副部长。而后又升任部长职位。胡卢认为，王毅外长在习近平执政后风格突变。从温文尔雅变成咄咄逼人，甚至无礼。接着，葫芦与您说说国务院前发言人袁牧病逝的事。据报道，袁牧在北京去世，享年九十一岁。袁牧是中国江苏兴化人，曾在中国官方通讯社新华社常年担任编辑和记者。一九八九年六四事件后，在中国官方新闻发布会上，袁牧称平息反革命暴乱的过程中。受伤的大部分是解放军官兵。同年6月17日，袁木接受美国 NBC 电视台记者汤姆布罗卡夫采访时，再度强调，戒严部队6月4日凌晨在天安门广场清场行动中一枪未发，广场没有死一个人。64后，袁木逐渐淡出媒体视线。64事件即将满30周年之际，袁木的逝世也引发了有关这一历史事件的讨论。总部在北京的亲共媒体多维网今天发表的一篇评论，重评六四让新时代改革开放轻装上阵，称在中国改革开放迎来四十周年，中共领导人习近平欲带领中国进入现代化建设新时代之机，正适合重新审视历史问题，做出新的决断，从而卸下这一历史争议的包袱，轻装上阵。六四问题作为中共老一辈领导人遗留的历史问题，确实到了要解决的时刻。葫芦认为，袁牧英对他六四事件后的撒谎忏悔。至于多维网发表有关平反六四的文章，应该不代表习近平的想法，是其他政治派别的呼吁。最后，葫芦如您说说中共对 YouTube 的红色渗透。今年以来 ，YouTube 开始出现一些反常现象，一些批判中。供集权暴政和宣言自由民主的频道陆续被 YouTube 通知取消广告，如博讯频道、博讯直击和独家夏夜凉的频道、金世纪名陈破空先生的纵论天下以及黄河边的频道、黄河边播报等等。这些频道既没有暴力、色情，也不存在侵犯版权，仅仅是时政评论。YouTube 断油的理由是什么呢？为什么在言论自由的美国，自由民主频道反被卡住了喉咙？为什么中共的大外宣频道却旌旗飘扬、凯歌高奏？二零一零年，中国的言论审查与 Google 的自由言论原则发生了碰撞，并最终退出了中国市场。而这八年，中国移动互联网的用户快速增长，从二零一零年的三点零三亿增长到现在的七点五三亿。2016年6月1日，谷歌现任 CEO 桑德尔皮菜表示，如果我们能妥善处理相关事宜，谷歌非常希望能重返中国。Google 急切地重返中国想法和近年来与中国的紧密互动，使人很难不联想到 YouTube 近来的闹鬼。2006年11月 ，Google 以 16.5 亿美元收购 YouTube， 并把其当作一间子公司来经营。Bloomberg 记者 Eli Lake 披露。谷歌雇佣中国人发展中国监控项目，他认为其中不乏中国间谍。葫芦认为，面对 YouTube 对中文自由民主频道的打压，这不是单纯的商业行为，而是来自于中共的定点清除。YouTube 已经被中共红色渗透。好了，今天葫芦就与您聊到这里，谢谢。